0: pour que la femme ne soit plus jamais seule quand elle devient mère. Voilà ce pourquoi Audrey Ndjab œuvre au quotidien. Dans ce nouvel épisode, elle nous parle de son parcours et de ses convictions en nous livrant aussi une petite partie d'elle-même. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Icassar et je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste dans leur quotidien. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Audrey. Elle nous parle de la naissance, de sa vocation, de la façon dont son chemin s'est construit et lui a offert la possibilité de travailler au cœur de la naissance des enfants et aussi celle des parents. Que de naissance, n'est-ce pas Aujourd'hui, fondatrice des centres Happy Mom and Baby, elle nous parle de son combat pour faire son métier dans de bonnes conditions depuis le Canada et pour accompagner librement les parents au plus près de leurs besoins. On y parle bien sûr de la reconnaissance des infirmières péricultrices, si différentes, vous le verrez, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Ce que j'apprécie chez Audrey, c'est son franc parler, son approche, sans langue de bois sur tous les sujets qui la concernent et qui nous concernent, parents. C'est sans doute ce qui plaît d'ailleurs à tous les parents qui lui font confiance au quotidien. Elle nous rappelle l'existence indiscutable du village autour des nouvelles mers et l'importance d'identifier au plus tôt les personnes et les ressources qui le constituera. Allez, je vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Audrey bonjour. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Moi, ça fait plusieurs années que, que je te suis. On a eu l'occasion d'échanger. Je me retrouve sur beaucoup de tes valeurs et notamment des valeurs humaines. Je me retrouve sur beaucoup de tes valeurs professionnelles aussi, puisqu'on partage la même passion, la périnatalité, la parentalité et ça, c'est vraiment chouette. Je ne sais pas si tous les auditeurs te connaissent. Est-ce que tu pourrais te présenter Comment tu pourrais te présenter euh, d'une façon euh, voilà complète et en même temps succincte, c'est dur. <rire> oui, <rire>
1: c'est dur. Euh, bon, pour habitude, j'ai pour habitude de, de préciser. Donc, je suis euh, Audrey. Je suis infirmière diplômée d'état, donc en France, devenue clinicienne euh, au Canada, pays où je suis expatriée depuis six ans. Euh, et je suis euh, à la tête euh, d'un centre périnatal international en France et d'une clinique euh, périnatale au Canada. Et je suis maman de
0: trois enfants. Ouais. Voilà, je pense que succinctement, euh, on va faire comme ça euh, pour ne pas aller dans les détails. Ouais, super. Ben justement, maman de trois enfants, tu vois, tu sais que le podcast s'appelle « Être un parent ». J'applique beaucoup de, de, de force au, au verbe « être », tu vois. Et que, quel parent es-tu Comment tu pourrais te décrire Quelle maman es-tu ben, C'est une question qui est difficile parce
1: que ouais. je crois que quand même, euh, les personnes les mieux placées pour savoir quels parents nous sommes ce sont nos enfants euh, donc à qui, alors moi ils sont grands enfin ils sont grands, euh, ils sont grands. Euh, 12 ans et demi, euh, 7 ans et demi et 3 ans et demi, donc j'ai quand même un ado dans le lot euh, je pense que ce serait une question tu vois que, que je serais peut-être amenée à lui poser pour euh, pouvoir moi y répondre parce que je ne suis, je suis pas capable de me qualifier euh, je, je ne suis pas capable de, de qualifier quel parent je suis je pense
0: ouais, ok
1: c'est une question okay. à laquelle je n'arrive pas à répondre j'ai des aspirations, j'ai ouais. des représentations, j'ai envie ouais. d'être un certain parent, euh, mais je ne voilà,
0: pourrais pas me qualifier à proprement parler de qui je suis comme parent. Ok. Et comment tu te sens Comment tu te sens dans ton, ton positionnement de parent
1: Moi, je me sens à ma place. Je me ouais. sens à ma place. Alors, si okay. on... Si on prend un peu les mots à la mode, euh, du moment, je me sens alignée, ouais. <rire> on l'entend un peu de partout ces mots, mais ouais. je me sens, sens moi en fait, je me sens complète, je me sens moi, mmh. je me sens euh, euh, à ma place en fait, tout simplement, ouais. je, je, suis, voilà, je suis où j'ai envie d'être euh, euh, à un enfant près, tu vois, peut-être un enfant de plus euh, ne m'aurait pas gêné, ouais. mais ouais. voilà, je suis, euh, je suis là où j'ai envie d'être, euh, si on calcule, hein, 12 ans et demi, je suis ça fait euh, au moment que je suis maman, j'étais enceinte, donc il y a 13 ans en arrière, donc ouais. euh, je ne suis pas non plus euh, très vieille, donc euh, on imagine que je suis devenue maman moyennement jeune, euh, et, et j'ai tout de suite, euh, voilà, tout de suite euh, senti, voilà, que c'était la, la petite pièce de puzzle euh, qui manquait à ma vie.
0: Ouais, ok, super. Donc, tu as fait ce métier, hein, tu nous as dit infirmière euh, puis ensuite une spécialisation qu'est-ce qui t'y a emmené qui, ça a été quoi ton, ton envie de départ ton intention de faire ce, pour faire ce métier alors d'abord infirmière et puis après spécialisation ça s'est peut-être fait en plusieurs étapes je sais que tu as beaucoup voyagé est-ce que tu peux nous parler un peu de ta motivation à faire ça à prendre soin des gens déjà
1: c'est ouais. bah, hyper compliqué parce que tu vois on, on est aujourd'hui euh, on est dans une démarche où on essaye souvent de tout comprendre Ouais. de tout comprendre, de savoir pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ouais. ça et je fais euh, partie des gens qui n'ont pas vraiment de réponse à ces questions-là okay. euh, c'est comme si c'était quelque chose qui était inscrit en moi et, et qui, ouais. euh, qui est venu en fait euh, tout naturellement alors j'essaye moi-même parce que justement je, je, on me pose souvent cette question donc j'essaye moi de faire des liens et de comprendre euh, et plus j'essaye de comprendre et plus ça prend du sens en fait euh, dans, dans le dans le côté où effectivement je ne suis pas là euh, je suis pas arrivée là par hasard du tout en fait mmh. euh, si on regarde un petit peu si je trace ma vie entière en fait a été faite autour de l'autre euh, je suis née dans une famille euh, tournée vers les autres mmh. j'ai grandi comme ça c'était mes représentations c'est à dire que je, je je ne savais faire que ça euh, mes grand mères accueillaient euh, des personnes chez elles, euh, donc moi je suis issue de l'immigration, et il euh, y avait cette espèce de solidarité, euh, si tu veux, où à chaque fois que quelqu'un arrivait euh, en France, que ce soit de la famille ou même du même village, tu sais, de, de, la, de là où elle venait, bah, elle l'accompagnait en fait, c'est-à-dire qu'elle accompagnait cette personne dans son arrivée euh, en France, et en fait j'ai grandi un petit peu comme ça, alors Étonnamment, il y avait beaucoup de femmes qui venaient, mais euh, si tu veux, voilà, j'avais euh, ces femmes qui venaient euh, et puis on, qui restaient chez moi un temps et on s'occupait d'elles. Mes, 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 voilà, mes grands-mères, ma mère s'occupaient d'elles, puis euh, elles partaient un jour, puis je ne les voyais jamais. Euh, et, et tu vois, ça a été une succession en fait, de personnes qui ont atterri dans ma vie que je ne connaissais pas, puis dont oui. ma famille s'occupait. Donc, c'est comme si c'était venu un peu s'inscrire euh, bah, naturellement, en fait. Tu vois oui. euh, infirmière, ce n'est pas un métier auquel j'avais pensé parce que pour moi, infirmière, c'était les prises de sang, c'était les pansements, c'était tous ces trucs-là. c'était les anatomie anatomiques, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je n'aimais pas le sang. Je détestais le sang. Genre, je voyais du sang, ça je tournais de l'œil. Tu sais, situation d'urgence, tu vois, ça ne me plaisait pas. Et puis, euh, de fil en aiguille, en fait, si tu veux, j'ai commencé euh, à travailler auprès de l'enfant porteur d'handicap parce que ma tante était moniteur-éducateur et m'a placée, si tu veux, dans les boulots d'été en tant oui. qu'animatrice. Donc, c'est le premier contact réel que j'ai eu, si tu veux, dans ce milieu un peu euh, santé sociale. Et je me suis dit wow, « Waouh Mais j'adore ça, quoi euh, !» J'adore analyser, j'adore comprendre les comportements des enfants. Euh, j'ai vraiment adoré ça. J'avais 17 ans la première fois. Puis, euh, le soir, on, on faisait l'évaluation de chaque enfant qu'on qu avait. Puis, j'ai vraiment adoré ça et donc j'étais partie au départ pour me dire ok ben, moi je sais ce que je veux faire, je veux être éduque euh, je veux être psychologue chez les enfants portés en handicap tu vois je veux faire quelque chose comme ça et puis euh, voilà finalement de fil en aiguille j'ai eu beaucoup de, de familles euh, brisées et je me suis questionnée mm -hmm. sur ce, sur ce qu'est-ce qui fait qu'une famille est brisée qu'est-ce qui fait qu'un enfant est maltraité qu'est-ce qui fait qu'un euh, parent n'arrive pas à s'occuper correctement de son enfant tu vois c'est vraiment j'avais 18-19 ans et euh, et c'est comme ça, en fait, finalement, si tu veux, que je me suis dit, bah non, en fait, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'aider ces familles-là à, à, à réparer ce lien, des fois, qui est cassé avec leurs enfants. J'ai envie de les aider à aimer leurs enfants. Je, tu vois, j'avais envie ouais. de ça.
0: Ouais.
1: Voilà. Et en fait, voilà, ça a cheminé euh, un petit peu comme ça, comme ça. Et, et puis, ma mère m'a dit, bah écoute. Euh, euh, j'ai eu mon premier enfant donc à 23 ans et j'ai dit bon là il faut que je fasse euh, une animatrice euh, tu vois enfin je veux dire salaire euh, précaire etc c'est plus possible il faut que j'ai un diplôme puis que tu sais j'ai un enfant donc euh, j'ai un diplôme j'avais envie de partir à l'étranger aussi donc il me fallait quelque chose qui, qui soit à la fois un métier puis un passeport professionnel pour pouvoir partir donc euh, du coup ma mère qui était infirmière m'a dit bah, pourquoi tu fais pas infirmière j'ai dit mais maman euh, moi les prises de sang et tout c'est pas mon truc quoi elle me dit mais tu sais il y a pas que ça euh, tu peux te spécialiser tu peux t es... Justement, c'est un métier où tu peux faire plein de choses. Oui, tu vas passer par là, tu vas apprendre à faire ça, mais après, tu en feras ce que tu veux. Et donc, c'est ce que j'ai fait. <rire> ouais, donc, okay. voilà.
0: Et donc, après, la... Alors, il y a une petite différence quand même, on en a déjà parlé toutes les deux, mais entre la... dans la reconnaissance de la spécialisation, mais aussi, de toute façon, la reconnaissance en de l'infirmière clinicienne, tu vois, tu nous en parles. Bon, nous ici, ouais. tu sais, en, en France, parce que je rappelle aux, aux auditeurs que tu es au Canada, nous ici en France, les infirmières puères, on galère un petit peu. Le dernier rapport des 1000 euh, premiers jours, je ne sais pas si tu en as pris connaissance. Euh, alors, c'est génial, hein, parce qu'on met en avant une période qui est vraiment, vraiment importante, mais on est un peu oublié. Euh, je constate quand même, tu vois, une, une différence de considération. Comment tu l'expliques et comment tu la vis, toi bah moi, je suis partie. Ouais. Mais comment tu dis Tu vois la, bonne, la considération, tu vois de, de...
1: Ah bah, Je la vis extrêmement bien. Moi, je suis complètement épanouie dans, dans mon boulot. J'ai pu ouais. entreprendre, j'ai pu créer ouais. mes cliniques. Ouais. Euh, j'ai pu... Euh, voilà, je veux dire, je suis... Comme dis, je suis à ma ouais. Complètement, complètement. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose, si tu veux, qui est... Euh, euh, comment dire euh, pff, Comment expliquer... Bon, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup gênée, d'accord Je vais être vraiment transparente. Il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup, beaucoup gênée quand j'ai travaillé à l'hôpital en tant qu'infirmière, c'est euh, ce côté, euh, on, en bon québécois, on va dire ce côté chialage permanent, ok euh, Je comprenais pas comment on pouvait se plaindre toute la journée de nos conditions de travail sans faire en sorte qu'elles changent à part à aller manifester. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que je me disais, ok, bon... À un moment donné, on se plaint toute la journée, on n'aime pas nos conditions et patati et patata et puis on n'est pas payé et puis on n'est pas si, et puis nos horaires. Hey, ça me, mais ça me prenait la tête mais d'une manière impressionnante. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut passer sa vie à se plaindre, à chialer tout le temps autour d'un métier et ne pas provoquer le changement À un moment donné... Voilà, on prend le taureau par les cornes et on le provoque, le changement, d'accord oui. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, je me suis dit, OK, bon, moi, ça ne me plaît pas. c'est pas mon délire. c'est pas mon délire de me plaindre toute la journée. Je déteste ça. Moi, j'ai démissionné à chaque fois que j'ai senti qu'on allait trop loin dans la façon dont on me traitait. Euh, j'ai eu des situations très, très euh, compliquées. Euh, en tant qu'infirmière, je faisais infirmière fonction puère la nuit euh, et j'ai eu des, 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 des mises en situation. Enfin, j'ai été confrontée à des choses qui m'ont dit, non, 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 mais moi, ce n'est pas leur mauvaise gestion qui va me faire perdre mon diplôme. Je suis partie à menacer la DRH, à me dire, vous me libérez de mon CDD. Euh, voilà. Enfin bref, tu sais, je veux dire, j'ai mmh. tapé du poing sur la table. Et donc, après, comme je dis, c'est un caractère, j'ai dit, OK, je me suis renseignée sur qu'est-ce qu'il était possible de faire dans cette profession. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent très mal, cette profession, déjà. Aujourd'hui, travailler en convention avec la sécurité sociale, ce n'est pas une obligation. D'accord Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une infirmière peut très bien, si la nomenclature ne reconnaît pas un de ses actes et Dieu sait qu'il y en a d'autres, hein, euh, enlever les bas de contention, ce n'est pas reconnu, hein, les patients payent, mettre des gouttes dans les yeux, les patients payent, etc. Donc, maintenant, c'est à nous peut-être de provoquer le changement. Donc moi, je me suis dit, bon, moi, je suis partie parce que j'avais des envies de partir aussi. C'est-à-dire, c'était indépendamment de ce métier-là, j'avais besoin, moi, de vivre à l'étranger. C'était un souhait et un rêve que j'avais depuis euh, très petite. Euh, mais par contre, je me suis dit, OK, je suis partie, je suis bien, j'ai voilà, créé mon truc et tout, mais je n'oublie pas mon pays. Je <rire> n'oublie pas que j'ai aussi quelque chose à faire en France. Et donc, je me suis renseignée normalement sur comment je pouvais pratiquer en libéral, mais sans Convention Sécurité Sociale. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait travailler hors Convention Sécurité Sociale. Et donc, j'ai créé mon centre hors Convention Sécurité Sociale. Point, en fait. Euh, Aujourd'hui, je crée mes propres conditions de travail. Euh, oui, effectivement, les patients payent de leur poche les soins, mais ils payent les soins publics de leur poche aussi. C'est comme s'ils augmentaient un peu leurs cotisations mensuelles qui, qui sont retirées sur leur salaire tous les mois et qui participaient, si tu veux, bah, à l'évolution et au changement. Maintenant, Bien sûr qu'au fond de moi, je me dis j'espère qu'un jour on reconnaisse euh, oui. cette place. On la reconnaît cette place, c'est juste qu'on ne la prend pas. Moi, moi c'est mon avis à moi, il est là. De il est qu'on ne la plus, prend pas. Ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. De, de, ouais. de prendre cette place. Parce qu'elle existe. Elle existe. Sur les papiers, elle existe. Dans la nomenclature, elle est. Dans le champ de compétences, elle est liée. Elle est est de partout. Mais on est ouais. conditionné par un système de santé publique qui est magnifique. D'accord Je ne critique pas ce service de santé publique. Mais il s'essouffle. Euh, il suffoque le service de santé publique. Et donc, à un moment donné, bah, si on ne provoque pas le changement et la prise de conscience, finalement, de l'État de se dire bah, « Attends, il euh, bah, y a trop de privés, il faut qu'on fasse quelque chose
0: bah,
1: », voilà, ouais. pourquoi pas, d'accord Et, et, et si tu veux, qu'est-ce qui a donné cette impulsion C'est quand même le fait que je parte au Canada et qu'il y a une seule et même façon de pratiquer dans le privé, c'est hors convention, d'accord Il n'y a mmh. pas de convention ici. C'est-à-dire que soit tu travailles à l'hôpital, les soins sont remboursés par la RAMQ, soit tu fais en pratique privée et dans ces cas-là, bah, les patients, ils payent leurs soins, en fait. Euh, exactement. Mmh. Maintenant, je me dis, aujourd'hui, on est capable de payer tellement de choses, pourquoi
0: ouais. pas sa santé Oui, oui. L'accompagnement voilà. juste, euh, bien sûr. Ouais. pense les mentalités à changé aussi. Et ça, ça prend ben écoute, temps
1: je pense que les mentalités sont prêtes parce que, tu sais, je, je veux dire, aujourd'hui, moi, je, je prends toujours, euh, on prend pour acquis ce, un système de santé publique, encore, je le répète, qui est très bien, qui a ses limites. Si, euh, si nous-mêmes, en tant qu'être humain, on est capable, euh, je ne sais pas moi, je veux dire, d'acheter des télés à 1500 balles, d'acheter des iPhones à je ne sais pas combien, d'acheter des baskets qui euh, sont... Enfin, bah, à quel moment on n'est pas capable de payer 70 ou 80 euros une consultation pour le bien-être, pour sa santé D'accord, mais encore faut-il comprendre que la santé c'est pas qu'une jambe cassée, la santé c'est pas que un mal de ventre, la santé c'est physique, c'est psychique, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. La santé paramédicale, elle existe et la santé c'est pas que être malade en fait. La santé c'est aussi prévenir, la santé c'est aussi promouvoir, la santé c'est aussi informer, c'est tout ça la santé. Et c'est ça dont on doit prendre conscience je pense. Tu vois, plutôt que payer parce que les gens ils veux dire ils payent leurs soins au final, c'est pas remboursé mais je veux dire, aujourd'hui, mmh, on a quand même euh, voilà, 150 à 200 patients par mois au niveau du centre en France. Euh, les gens sont prêts à ça pour avoir des réponses, pour être pris en charge. c'est pas 15 minutes dans un cabinet que tu passes, c'est une heure que tu passes avec une, une professionnelle. Donc, euh, t'en ressors plus confiant, t'en ressors informé, t'en ressors avec une santé prévenue, euh, promue, t'en ressors gagnant en fait, au final. Bien sûr. Ouais.
0: Ouais. Donc,
1: c'est juste cette prise de conscience, il faut prendre conscience que la santé, elle n'est pas que physique. C'est surtout ça
0: clairement. Je pense que c'est à toutes les étapes de la vie. Alors toi, ton credo, il se concentre particulièrement sur la, la maternité, la parentalité. J'aime bien la phrase « pour que la femme ne soit plus jamais seule quand elle devient mère ». J'aime beaucoup ta, 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 ce, ta, cette citation qui vient de toi. Et euh, finalement, de, de, de mettre en place toutes ces, tous ces accompagnements. Alors, je sais que tu as des équipes pluridisciplinaires qui t'accompagnent euh, finalement pour, pour que les parents, la maman, soient prises en charge d'une façon intégrale euh, mmh. ce, le, le postpartum là, là dans, dans la citation que je viens de donner c'est aussi euh, le concept de village j'en mmh. parle beaucoup de l'importance de pouvoir, euh, et, et Enfin, l'importance et l'ineptie c'est est trop c'est bizarre de penser qu'on puisse donner, vie, donner la vie seule Tu sais. Mais n'empêche que dans, dans nos sociétés aujourd'hui, c'est en, fin, quand même assez répandu. Et je crois vraiment que c'est euh, en, en mettant autant d'énergie que tu en mets qu'on va pouvoir reconnaître que ce n'est pas normal. Ce
1: n'est pas mm -hmm. une évidence.
0: Euh, comment tu, comment tu, tu construis ça Comment tu construis ce, ce village Concrètement, quel, dans quelle mentalité Avec quelle valeur Moi, je pense que le village il se construit dès la grossesse.
1: Ouais. Je pense que dès qu'on est enceinte, on construit son village. Je pense que euh, de façon euh, naturelle, de façon physiologique, chaque étape d'une vie euh, crée un village. C'est-à-dire mmh. euh, que la grossesse est une étape dans une vie, est un processus physiologique euh, comme l'adolescence, comme, euh, comme plein d'autres choses. En fait, C'est-à-dire que c'est un état physiologique par lequel on passe qui va nous amener à autre chose. Donc, en fait, mmh. quand on est enceinte... On est dans un état physiologique qui va nous ajouter un rôle, en fait, à notre vie, celui de mère. Donc, on reste femme, on devient mère, mais on ajoute quelque chose. Euh, chaque processus physiologique de changement d'état, finalement, ne se vit jamais seul. Mmh. Et on voit que n'importe quel changement de processus physiologique d'un état physio d un état euh, qui se vit seul est dramatique. Un adolescent qui passe une crise d'adolescence tout seul, sans repères, sans limites, sans parents, c'est dramatique. Euh, Quelqu'un qui passe des étapes d'une vie, je veux dire, qui traverse une maladie, par exemple, seul, c'est dramatique. Euh, la maternité n'est pas épargnée par ça, d'accord C'est un bouleversement euh, physique, psychique, Réellement, je veux dire scientifiquement, on ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire que la grossesse ne chamboule pas euh, physiquement quelqu'un, mentalement quelqu'un. C'est scientifique, on ne peut pas dire le contraire. Euh, ce changement a un impact sur la vie psychique d'une femme, d'un homme, d'un enfant. Je veux dire, elle a un impact sur plein de monde. À quel moment, si tu veux, euh, le village se construit et l'intérêt de ce fameux village, c'est dès la grossesse. Dès la grossesse, qu'est-ce qui va se passer On va tout de suite identifier et comme dans chaque changement d'état, d'accord, on va identifier les personnes qui vont être un petit peu des valeurs sûres et les personnes qui vont disparaître de notre vie. Et le village, il, il débute maintenant, en fait. Il débute quand tu es enceinte. Tu vas identifier, moi, bon, c'est ce que je conseille et c'est ce que j'écris, d'ailleurs, parce que j'ai un livre qui va sortir dans lequel je parle de ça. On va identifier... Qui va être un facteur aidant, qui va être un aidant dans ce passage-là, puis qui va disparaître de ma vie, euh, ben, ça va se faire en fait pendant la grossesse. Et ce qui fait que en identifiant déjà en amont qui sera une valeur forte et qui sera le maillon faible, eh ben on va euh, quand on, on aura préparé psychiquement si tu veux ce changement-là, et quand on va vivre un petit peu le, la vague du post-partum, mais le, le, le bouleversement, la perturbation du post-partum qui est inévitable, euh, voilà pour, euh, pour personne peut l'éviter, eh bien, on, on aura identifié ces personnes ressources. Donc déjà, on pourra faire appel à elles en disant « Ok, toi, je t'ai identifié comme personne ressource, j'ai besoin de toi là. J'ai besoin de toi là parce que là, j'ai besoin d'être accompagnée. Et, » Et pour moi, ce village, il prend tout son sens au post-partout, mais il se construit bien avant le post-partout. Oui. Pour moi, c'est très important. Et malheureusement, l'isolement, et en plus, on est dans un contexte actuel où l'isolement est majorée à cause du Covid mmh. et de la pandémie euh, n'est pas du tout un facteur favorisant le bien-être psychique et physique d'une maman qui change d'état en fait, mais je te dirais qu'on mmh. on parle de la maternité mais il n'y a pas que la maternité si tu veux qui, qui, qui est perturbée de cet isolement là bien sûr. Je, je prends souvent un exemple le mariage quand tu passes euh, du coup de femme célibataire à femme mariée, donc que euh, tu te maries, il euh, y a des gens qui restent, puis il y a des gens qui partent. Chaque changement d'état, c'est pour ça que je suis vraiment sur mmh. chaque changement d'état, mmh. fait le tri un petit peu dans des personnes qui sont autour de toi. il y a des personnes qui vont être ressources, puis il y a des personnes qui vont, sentir, qui vont te faire te sentir pas bien, mal à l'aise, mmh. qui vont venir freiner un petit peu cette sérénité que l'on mérite finalement juste en tant qu'être humain. Et ces personnes-là, bah, malheureusement, il faut s'autoriser à les faire sortir de sa vie et ouais. garder que les personnes qui vont nous aider à, à passer au travers de cette maternité,
0: en fait. Ouais. finalement, ça redistribue les cartes à un Complètement. Complètement. important de sa vie. Ouais. Complètement. Et tu sais, je crois que tu le sais, je suis, je suis spécialisée en bernard parental et même dans la construction même de la fratrie. Enfin, on se rend compte que même dans, au fur et à mesure qu'on a des enfants, bah quand on a deux enfants, quand on a trois enfants, quand on a quatre enfants, même l'entourage là a un impact sur le okay. regard qu'on porte sur soi-même, de pouvoir s'identifier à son entourage, de pouvoir... Euh, tu vois, parce que finalement j'ai trois enfants, si je ne fréquente que des, des parents qui ont un seul enfant ou pas d'enfant, tu vois, ça peut aussi euh, être euh, difficile à porter pour moi, difficile à... Enfin, tu vois, pas, pas être si soutenant pour moi dans mon village et, Mais bien sûr. et donc contribuer à, à avoir des conséquences sur mon moral, mon épuisement, mon... Ouais. Ouais, Mais bien sûr, de... tu ouais. sais, euh,
1: personnellement, j'ai trois enfants aussi, euh, ouais. la naissance du troisième a aussi fait énormément de tri, ouais. d'accord ouais. euh, Je vois bien, si tu veux, qu'on est beaucoup moins invité. Euh, qu'on est beaucoup moins approché aussi euh, voilà je veux dire on passe de, ouais. de, de 4 à 5 personnes c'est une personne de plus enfin, je sais pas après quels sont les, les critères des gens si tu veux qui sont peut-être complètement implicites inconscients ouais, ouais,
0: ouais, mais,
1: je pense. Mais, je, mais on le ressent on est, je trouve que plus la fratrie effectivement s'agrandit euh, plus tu es isolé en fait et mm -hmm. alors euh, entreprend euh, par dessus ça euh, c'est foutu euh, tu es complètement toute seule clairement <rire> oh là là voilà c'est sais c'est Exactement, un OVNI. Et quand tu deviens mère, et ben pour personnes déjà juste au premier enfant, tu es un OVNI en fait. Euh, moi, j'ai vécu ça personnellement. Donc c'est aussi, si tu veux, mon parcours personnel n'est absolument pas dissocié de mon parcours professionnel. Euh, c'est une force, enfin c'est une force euh, sur le moment, si tu veux, tu ne le vis pas vraiment comme une force, mais mm. euh, d'avoir donné la vie relativement jeune, euh, d'avoir été une maman monoparentale parentale, d'avoir mm. euh, reconstruit ma vie avec quelqu'un. Enfin tu vois, je, je suis passée par plusieurs étapes qui m'ont... Euh, mis de côté en fait euh, qui m'ont marginalisée euh, par rapport euh, à, à la norme on va dire ouais, donc, donc je sais ce que ouais. c'est que d'être toute seule, tu vois je, sais ouais. toute seule. Euh, mmh. je sais ce que c'est que d'être toute seule je sais ce que c'est aussi d'avoir son village sur lequel tu peux compter le noyau ouais. du, du sûr on va dire qui sera toujours là et, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi bah, je disais tout à l'heure je suis à ma place euh, oui mais c'est parce que j'ai vécu un certain parcours où moi j'ai jamais été seule dans mes maternités mmh. jamais donc les maternités sont toujours venues euh, comme un levier de puissance en fait pour moi pour moi ça a été chaque enfant est venu apporter euh, une puissance particulière à, à ma vie de femme en fait euh, m'a ouais. propulsé euh, un, un, un étage plus haut encore euh, chaque enfant est venu donner ça, cette impulsion là ouais. mais parce que, ouais. voilà, parce que mon village il est, il est là en fait il est sûr, il est là euh, et je ne me suis jamais sentie seule, jamais ouais. pourtant j'ai mis, mis, mis au monde un enfant toute seule hein. Le, mon premier enfant c'était mon petit frère qui était là qui m'a aidé, enfin, qui a coupé le cordon de mon fils, donc j'ai donné, c'est lui qui était à l'accouchement, j'étais toute seule, euh, et si tu veux, euh, ben, j'étais seule, quoi, je veux dire, enfin, j'avais mon frère, mais après, j'étais seule chez moi, enfin, je veux dire, j'ai allaitement toute seule, lui, toute seule, enfin, j'étais seule, et, et pourtant, voilà, j'avais des, des personnes relais et ressources très importantes euh, qui ont permis que, si tu veux, ça ne vienne pas de détruire mon rapport à la maternité.
0: Oui. Ça me touche beaucoup parce que je trouve beaucoup d'éléments similaires avec mon histoire à moi, tu vois. Et, et, et l'impulsion dont tu parles, ça me parle aussi beaucoup. Et ce qui est fort, c'est qu'à chaque fois c'est une nouvelle impulsion, mais c'est une impulsion différente. Comme si, tu vois, ça envoie un, encore une autre direction du feu, tu sais. Exactement. <rire> c'est cette image exactement. que j'imagine. Ouais. <rire> c'est ça. Moi, première
1: enfant, je reprends mes études euh, d'infirmière. Euh, deuxième enfant, euh, je travaille dans un foyer pour enfants... Euh, en situation de maltraitance, de vulnérabilité. Euh, j'ai créé, j'ai participé à la création d'un centre maternel et infantile. Euh, donc deuxième enfant, euh, recrutement, on s'en va à l'étranger, et troisième enfant, la naissance du centre. Voilà. Donc c'est ah ouais, ouais, chaque ouais, enfant, ouais. voilà, est venu donner une complètement, complètement ouais. une impulsion, <rire> voilà. Et euh, ils font partie, si tu veux, de tous mes projets professionnels, quoi. Mmh. Voilà, ils sont, ils sont impliqués dans tout. Euh... Voilà, c'est-à-dire c'était, c'était un ce sont des projets familiaux, voilà. Pour moi, ma clairement. famille n'est pas dissociée de tout ce que je fais dans ma vie. Ouais,
0: clairement. Et puis, ce que, que j'apprécie aussi beaucoup chez toi, et je, et je pense vraiment que c'est ce qui se ressent quand on fait appel à ton accompagnement, c'est que tu transpires d'humanité, enfin, tu vois, d'humanité, tu, tu le fais avec tes tripes, quoi, tu vois. C est, c est, et je pense vraiment que quand on a ces, 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 ces fonctions de prendre en soin, parce que tu prends en soin toute une, une séquence de vie, tu vois, et du coup, il faut, faut donner de tout ce qu'on est avec, et tu le fais avec beaucoup de spontanéité, d'authenticité, d'humanité et, et je te remercie beaucoup parce que je me sens, bon. <rire> je me sens bien représentée, tu sais, dit l'infirmière puère derrière l'écran. <rire> euh, tu sais, je le, le dis, dis hein. ouais. ah,
1: je dis souvent, euh, je, je dis, on parle de moi, mais euh, pour moi, je représente un corps de métier. Euh, ouais. je ne suis pas unique si tu veux dans, dans ce que je fais ouais. oui je le fais je suis ouais. représentée parce que bah, je suis médiatisée et compagnie et compagnie parce que je veux dire j'ai travaillé en ce sens aussi mais ouais. c'est tout un corps de métier que je porte en fait et, euh, ouais. et si tu veux depuis 4 euh, ans euh, voilà 3-4 ans que j'ai créé ça euh, voilà le nombre d'infirmières d'infirmières puères qui, qui viennent m'écrire en fait et à qui j'ai donné cette impulsion en fait mmh, derrière mmh. Euh, mais pour moi c'est énorme en fait c'est comme si j'avais ouais. enlevé la poussière tu vois et j'avais ouvert <rire> la porte euh, et au final euh, et je l'ai fait depuis un autre pays je pense que si j'étais restée en, en France ça. ça aurait été plus compliqué pour moi mais mmh. ça m'a donné si tu veux voilà en gros j'ai pris le flambeau tu vois c'est moi qui suis au combat puis derrière il y a toute une armée ouais. Euh, ouais. qui est là. et c'est ce que je ressens en fait je suis portée vraiment par cette vocation que partagent de nombreuses personnes
0: Ouais, ouais, Donc ouais. c'est vraiment, voilà, je
1: fais, je fais partie, euh, voilà, d'une, c'est pas un hashtag qui me permet de militer ou d'être machin, non, c'est vraiment, je fais partie d'un corps de métier, j'ai signé pour ça, et je représente des milliers de personnes euh, qui ont aussi cette vocation-là, euh, et qui ont envie, elles aussi, de changer les choses, et finalement, ça prend toujours, tu sais, une impulsion, euh, et peut-être que c'est moi qui l'ai donnée, et du coup, c'est ça, me, voilà, c'est pour ça que je me sens non. en plus à ma place, quoi, parce que ça, ouais. c est, c
0: est... voilà. Et de le faire avec euh, beaucoup de générosité, parce qu'on sent bien que c'est voilà, fait pour, euh, pour être partagé. C'est super. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. <rire> Avant de nous quitter, je, vais te poser une, euh, je pose toujours une petite question, souvent cette question, est-ce que tu, tu vois un thème qui pourrait être abordé sur le podcast être un parent ou un invité ou un, un thème en particulier euh, euh, Est-ce que tu penses à quelque chose qu'on qu pourrait aborder
1: moi, je, je, je crois que je, je vois des choses qui me dérangent beaucoup euh, sur cette espèce de, euh, de clivage, de, de guéguerre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, sur tout ce qui va être euh, éducation. Euh, C'est quelque chose qui me pose énormément de questions, cette espèce de, de bagarre qu'il peut y avoir entre eux, éducation bienveillante, éducation positive, mmh. éducation je ne sais pas quoi, éducation je ne sais pas quoi. Euh, tu vois, enfin, tout cette espèce de... De, de, de partage qui sont complètement infondés euh, alors que les choses sont très très simples tu vois je, je, un sujet ouais. sur ça parce que je, je trouve que voilà il commence tu sais il y a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux ouais. euh, donc de plus en plus d'avis divergents euh, ouais. et qui sont euh, euh, qui sont propices, en fait, si tu veux, à, à des conflits euh, euh, de groupes de parents, de parents, moi, ça me gêne énormément. Ouais. Euh, voilà. On s'éloigne que... oh. de, de, de tout. Ben, on s'éloigne du truc, en fait. Ben, ouais. C'est ça, parce que euh, ouais, ouais. je trouve ces débats futiles, euh, comme beaucoup, d'ailleurs. Mais ouais. un sujet là-dessus, pour vraiment euh, ouais. euh, poser vraiment les choses. De, euh, récemment, on m'a demandé, c'est quoi ton approche euh, avec tes enfants Et je leur ai dit, mais en fait, j'ai pas d'approche, les gars, quoi j'ai ouais. pas d'approche, j'ai mon approche euh, je vais prendre des informations, bah en même temps je suis professionnelle donc les informations je les ai eues mais tu je vais lire des choses voilà, ouais. Ben c'est ouais. ça mais, mais ma ouais. première approche c'est celle qu'on m'a ouais. transmise c'est celle qu'on m'a transmise en fait, c'est ma propre éducation à moi, c'est l'éducation de oui. mon mari, euh, notre, ma, ma première approche c'est celle-là, je, je prends ce que j'ai aimé de ce que j'ai reçu puis je laisse ce que je n'ai pas aimé, euh, pareil pour mon mari, on prend ce que lui a reçu, qu'il a apprécié recevoir et qu'il pense qu lui a servi dans sa vie puis on laisse ce qui lui a desservi et on fait un mix de tout ça et on transmet oui. à notre tour, on peut aller lire, on peut s'inspirer de choses, on peut prendre en considération les dernières recherches, qu'on peut avancer, mm -hmm. qu'on peut... Mais je pense qu'avant d'aller chercher dans des ouais. milliers de livres et des milliers de courants et des milliers de pédagogies, cherchez en vous en fait déjà ce que vous avez envie de reproduire et de ne pas reproduire. Ouais. Et, et du coup, c'est pour ça que les choses sont très simples et j'ai l'impression qu'on les complique et que ça amène des, des, des espèces de dérives, conflits. Ah et ça, ouais. ça me déplaît fortement. Donc peut-être ouais. un
0: sujet, euh, un sujet comme ça, ce serait... Ouais. Mais tu vois, comme tu, comme tu l'exprimes, moi, je crois que ça passe quand même par la case analyse, parce que tu vois, comme tu dis, je prends et puis je, je rejette. Et peut-être que parfois, il y a cette euh, flemme, entre guillemets, tu vois, parce que c'est on on est, est plus simple d'aller prendre quelque chose d'un plat tout près à l'extérieur, tu vois, que d'aller euh, chercher sa recette, je prends, je laisse, et c'est peut-être ça, ça le mal. Ouais. Donc, il y a de quoi dire. Ouais, c'est clair. Ben, il y a
1: de quoi dire, en fait. Voilà, il ne faut pas ouais. oublier que devenir ouais. parent… Ouais. Euh, chaque, comme dis, chaque changement d'état la maternité, devenir parent, la parentalité c'est quand même un voyage que l'on ouais. fait à l'intérieur de soi avant tout ouais. euh, et ce voyage ah ouais. on emmène notre enfant avec et on mm -hmm. lui fait voir les belles choses de ce voyage donc en fait euh, voilà n'oubliez ouais. pas que vous voyagez en fait à l'intérieur de vous quand vous devenez mère, quand vous devenez père en fait un voyage, une introspection vraiment de vous même en fait mm -hmm. euh, et finalement cet enfant il y a cette transmission que vous allez lui, lui donner avec vos propres représentations, parce que je te dis n'importe quoi, mais moi, admettons un concept, un concept montessori, admettons, d'accord, en plus c'est une pédagogie, les des gens, mélangent tout, une pédagogie, pédagogie c'est une façon d'accompagner des, des gens, donc là ça c'est des enfants, Mais ça dans un pays, donc on va avoir accès aux informations, tu mets ça dans un pays qui, qui est encore dans, une, auto, dans une, une éducation un peu très autoritaire, très, et tu mets ça, mais, mais c'est boum quoi tu ouais, vois cible, ouais. Ouais. mais et ouais. du coup ça donne des incompréhensions ça donne des conflits non mais moi j'ai lu ça c'est mieux ça moi j'ai lu que si oui. je faisais ça mon ouais. enfant sera heureux mais non tu sais je veux dire c'est pas ça qu'on veut dire en fait tu vois donc ouais. 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 voilà ouais. peut-être un sujet là-dessus et de revenir ouais. sur la nature et ouais, y... tout simplement tout simplement ouais. sur les, sur ouais. qu'est-ce ouais. qu'on a à l'intérieur on Exactement. est capable d'éduquer sans des livres en fait tu vois ouais. Euh, ouais. les livres ouais. ça inspire les livres ça, ça questionne ça éveille euh, ça voilà ça, ça ça met des petites lumières ça met des petites pistes mais c'est pas des, des préceptes, je veux dire c'est pas une secte l'éducation quoi. C'est pas ouais. une secte. Ouais. Euh, ouais. avant tout vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous quoi. Donc euh, ouais. c'est ça. Ouais.
0: Donc voilà. Super. Merci <rire> infiniment Audrey, super. Merci à toi. Top. Et puis à très bientôt. Je te remercie Merci. Chambre à, à bientôt. Bye bye, à bientôt. Passionnant, n'est-ce pas Le ton d'Audrey me plaît. Elle fait ressort, ressentir sa force et sa dignité et je trouve cela si rassurant de l'avoir dans son propre village, non Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, partagez avec moi, vous aussi, votre point de vue. Au sein des centres Happy Mom and Baby, Audrey accompagne les parents sur différents sujets et spécifiquement sur le sommeil du jeune enfant et la période du postpartum. N'hésitez pas à la contacter si vous avez des besoins dans ces domaines. Je vous indique dans les commentaires de et descriptifs de cet épisode tous les liens pour la contacter, son site internet et sa page Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur la page Parentalité Pleine Conscience et Être un Parent. Et n'hésitez pas non plus à échanger avec moi en partageant vos ressentis suite à l'écoute de cet échange. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.